0: Die.
1: Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer,
2: Kein Mucks, der
3: Krimi-Podcast.
1: Aufmachen, Polizei. Keinen
3: Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht gesehen.
4: Hein Mucks. am Mikrofon begrüßt Sebastian Pastewka. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast, die Staffel 5. Wie immer am Donnerstag mit einer neuen Folge, zuerst in der ARD-Audiothek. Nur hier bekommen Sie erlesene historische Krimis aus deutschen Radioarchiven. Krimis, die sonst nirgendwo mehr laufen und Ihnen trotz des hohen Alters bestimmt gefallen werden. Alle ARD-Sender versorgen diesen Podcast mit seltenen Monoaufnahmen. Hier ist der Bayerische Rundfunk. Zunächst eine Zeitansage, es ist beim Gongschlag... Acht Uhr. Acht Uhr. Und nun noch eine kurze Programmvorschau. Aber gerne. Sie hören in wenigen Augenblicken den zweiten Teil eines dreiteiligen Unterhaltungskriminalhörspiels namens
5: Ein Todesfall wird vorbereitet.
4: Richtig, ein Todesfall wird vorbereitet. Zweiter Teil, ein, wenn man so will, schwarz-weißer Krimi-Dreiteiler aus den alten Münchner Studio-Ateliers. Zum Reinkommen gibt es gleich eine ausführliche Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse. Keine Sorge. James Murray hier. Schön, dass ich Sie erreiche. Horst Tappert spielt in diesem Stück den Schriftsteller James Murray und der entwickelte zusammen mit seiner Frau Lee einen mörderischen Plan. Du bist ein Teufel.
6: Aber ein schlauer.
4: 1962 entstand »Ein Todesfall wird vorbereitet« im BR. Der Regisseur Walter Netzsch hatte sich den Stoff gesichert. Das Stück hieß im Original »Policy for Murder« und war ein Theaterereignis im Londoner West End. Jack Popplewell hatte es geschrieben und der war seit den 50ern für feine Krimikomödien bekannt. »Ein Todesfall wird vorbereitet« ist im Ursprung also ein Theaterstück, ein Dreiakter – und das hört man auch dem Hörspiel an. Die Schauspielerinnen und Schauspieler spielen wie live Kunststück. Die meisten von ihnen lernten ihr Handwerk im Theater oder in frühen Nachkriegshörspielsendungen, die direkt, also live, übertragen wurden und überwiegend niemals aufgezeichnet wurden. Es musste ja stets etwas gesendet werden. Auch im bundesdeutschen Fernsehen liefen bis in die 70er Jahre noch Live-Fernsehspiele im Stil eines Theaterabends. Die Ansprache des Regisseurs Netzsch, die jetzt als erstes kommt, folgt ebenso dieser frühen Rundfunktradition. Alles wird klar zusammengefasst, der Hörer wird an die Hand genommen. Und ich bin ein großer Freund von Walter Netzsch und seinen beständigen Versuchen, seinen bajuwarischen Akzent zu verstecken. Alle Informationen zu den Beteiligten erzähle ich Ihnen nach dem Hörspiel und eine Überraschung, die gibt es auch noch. Jetzt geht's los.
5: Viel Vergnügen. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie
1: Ein Todesfall wird vorbereitet. Wir bringen ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell. Heute
5: das zweite Kapitel. Wo ist Stuart Adams?
1: Liebe Hörer, falls Sie die erste Sendung am vergangenen Donnerstag nicht gehört haben, möchte ich Ihnen kurz schildern, um was es ging. Der Schriftsteller James Murray hat sich für 50.000 Pfund versichern lassen, in der Absicht, diese Summe selbst zu kassieren. Ein mit der Genauigkeit eines Kriminalautors vorbereiteter Versicherungsbetrug.
6: Ich lasse mich so hoch versichern, weil ich sterben werde, Lee.
4: Ich verstehe nicht.
6: Für die
1: Versicherung und die Polizei werde ich tot sein. Für dich und das Geld höchst lebendig. Ja, aber Ein anderer wird für mich sterben. Ein Mann namens Stuart Adams, den Murray zufällig kennenlernte, und von dem er weiß, dass er keine Angehörigen und Bekannten hat, soll das Opfer sein.
3: Sie sind überhaupt sehr großzügig, Murray. Ich habe immer gedacht, für nichts gibt es nur eins. Nichts.
1: <lacht> Na, Ausnahmen bestätigen die Regel. Noch ein Whisky? Murray will ihn in seinem Gartenhaus erschlagen und dann die Hütte anzünden, dass die Polizei die verkohlte Leiche für die Murrays halten soll. Murrays Frau Lee ist eingeweiht und bereit, den Toten als ihren Mann zu identifizieren. Murray hat an alles gedacht. Dem Freund des Hauses, dem pensionierten Kriminalinspektor preis täuscht er vor, von einem ehemaligen Freund erpresst und bedroht zu werden.
6: Ihrem Freund, ich meine den, der erpresst wird, er soll zur Polizei gehen, schnellstens. Ich würde sagen, ja.
1: Es handelt sich doch nicht um oh, Sie. Nicht. Oh, nein. <lacht> er lädt preis für den Abend der Tat zu einer Schachpartie ein, um einen Zeugen am Tatort zu haben. Stuart Adams soll kurz vorher kommen. Murrays Frau geht zu einer Freundin. Alles scheint zu klappen. Da erscheint im letzten Augenblick noch der Mann, der Murray damals versichert hat, Mr. Bilby. Er überfällt Murray mit einem Redeschwall. Er will eine dreijährige Weltreise anreden.
3: Drei Jahre wird man sich wundern, wo Mr. Bilby äh, hingekommen ist. Ja, das wird man sicher, ja. Ja, ja. ist es
1: nicht herrlich? Mühsam bringt ihn Murray zum Gehen. An der Tür treffen sie noch Adams, der eben kommt. Murray bringt Bilby hinaus kommt zurück und bittet Adams, noch ein paar Minuten zu warten und dann in sein Gartenhaus nachzukommen. Adams trinkt seinen Whisky aus und geht. Kurz darauf kommt Price, wundert sich über das leere Haus Na nun? und setzt sich schließlich vor das vorbereitete Schachspiel am Tisch und wartet. Plötzlich Das riecht wie Brand. Äh,
6: James? James, sind Sie da draußen, James? Ach, du Lieber. Hallo, Fräulein, die Feuerwehr. Ja, hier Preis, Inspektor Preis. Ein Gartenhaus brennt bei Moris Haus. Ja, ich warte. Na, das ist doch. Ja, Fräulein, die Polizei. Sofort bitte.
2: Ja, bitte? Ja, am Ach ja. Ja, ich wohne jetzt für einige Zeit im George Hotel. Ja, ich verkaufe das Haus. Sobald das irgend möglich. Nein. Nein, nein, ich halte das einfach nicht mehr aus. Drei Wochen sind das jetzt schon und immer noch fast jeden Tag die Polizei oder irgendeiner von der Versicherung. Nein, ich, ich kann einfach manchmal nicht mehr. Nein, nichts, nichts. Nein, man hat keine Spur. Man glaubt im Ausland. Ja, ja, danke. Aber, äh, nein, nein, im Moment kann ich das nicht. Ja, es wird schon irgendwie gehen. Ja, da, da ist schon wieder wer. Du, ruf mich bitte mal wieder an, ja? Hier oder im Hotel. Ja, wieder hören.
6: Guten Tag, Lee.
2: Ach, Sie sind's.
6: Sie sehen sehr schlecht aus. Oh. Ich weiß, man sagt es einer Frau nicht, aber, aber in meinem Alter. <lacht> naja, ich bin nicht allein. Ein Herr Morsen will Sie sprechen. Er kommt gleich. Er sperrt nur noch seinen Wagen ab. Ach, da ist er schon.
2: Was will er? Ist er von der Polizei?
6: Nein, nicht direkt. Guten Tag. Darf ich bekannt machen, Mr. Morrison, Lee Murray.
2: Guten Tag. Guten Tag. Wollen Sie bitte eintreten? Bitte. Wenn Sie bitte hier Platz nehmen wollen.
6: Dankeschön. Danke schön.
2: Äh, darf ich Ihnen etwas zu trinken bringen?
6: Ja, also für mich etwas Soda, Wasser, das genügt. Nein, ich danke.
2: Kein Spritzer-Whiskey-Preis?
6: Na also, wenn es sein muss, aber wirklich nur ein
5: Spritzer. Ja. Hier, bitte. Vielen Dank.
2: Und was wünschen Sie, Mr. Morrison?
5: Ja, liebe Frau, es tut mir sehr leid, Sie belästigen zu müssen.
2: Ja, so fangen seit drei Wochen die meisten Besucher an. Sie kommen sicher von der Cosmopolitan.
5: Ja, ich kenne Price von früher und er war so freundlich, mich herzubringen.
2: Hatten Sie Angst, allein zu kommen? Also, was müssen Sie mir sagen? Ich denke, mit der Versicherung ist alles klar.
5: Ja und nein, ich bin kein Versicherungsagent, ich bin. Ich bin Detektiv.
2: Also doch.
5: Ja, ne, er, er ist Detektiv, aber von der Versicherungsgesellschaft beauftragt.
2: Seit wann beschäftigen Versicherungsgesellschaften denn Detektive?
5: Ach, hin und wieder schon.
2: Wenn Sie glauben, dass Betrug vorliegt, oder?
5: Ja, dann auch. Manchmal ist es auch nur Routine. Hm. Bei großen Summen, Sie verstehen.
2: Und welcher von beiden Gründen führt Sie hierher?
5: Sicher der Zweite, sicher. Nicht wahr, Es wird hier niemand beschuldigt.
2: Das will ich stark hoffen.
5: Aber es sind oft Kleinigkeiten, einfach winzige Kleinigkeiten, die für die Gesellschaft ein Grund sind, um... Um misstrauisch
2: zu werden, ja? Das wollten Sie doch sagen?
5: Nicht misstrauisch. Sagen wir, sagen wir nachdenklich. Die Sache ist so, soli. James war sehr hochversichert. Außerordentlich hoch, möchte ich sagen.
2: Durfte er das nicht?
5: Doch, doch, doch. Sie haben über Ihren Anwalt vorgestern die Auszahlung der Versicherungssumme beantragt, Näge Frau?
2: Ja, würden Sie das etwa nicht?
5: Ihr Mann hatte nur eine Prämie bezahlt.
2: Er war leider nicht in der Lage, noch eine zu bezahlen. Ja, ich weiß. Und das halten Sie für einen seltsamen Zufall?
5: Vielleicht auch ein glücklicher Zufall.
2: Sie erwarten doch darauf keine Antwort.
5: Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht beleidigen. Nee, bestimmt nicht, Lee. Bestimmt nicht. Aber
6: seine Aufgabe ist nicht leicht. Sie müssen das doch verstehen. Ach,
2: ich muss immer verstehen. Ich muss alles verstehen. Seit drei Wochen muss ich verstehen. Dass die Polizei mein Haus durchsucht. Dass man tausend Fragen an mich stellt. Dass ich, dass ich nirgends hingehen kann, ohne beobachtet zu werden. verstehen, verstehen. Verstehen. Ich kann allmählich nichts mehr verstehen.
5: Entschuldigen Sie es. Es gehört leider zu meinem Beruf, schlechte Manieren zu haben. Glauben Sie denn, mir macht das Spaß. Aber ich kann niemand blauen Dunst vormachen. Ich bin offen. Das bin ich auch. Und umso besser, dann reden wir bitte offen miteinander. Bitte? Ja, also Ihr Mann hat sich sehr hoch versichern lassen. Und äh, kurz darauf ist er verstorben unter ja. sehr unerfreulichen Umständen. Es hieß Tod herbeigeführt durch Unbekannt oder durch Unbekannte mit anderen Worten. Er ist ermordet worden. Ach.
6: Ja, also ich glaube, das wurde oft genug gesagt, Morrison. Wollen Sie
5: nicht lieber... Die Polizei sucht einen Mann namens Stuart Adams. Wo ist Stuart Adams? Was,
2: das fragen Sie nicht.
5: Ich frage nicht Sie. Ich frage, ich frage ganz allgemein. Die Polizei ist der sicheren Überzeugung, Stuart Adams könnte einige Auskünfte über den Mörder geben. Genau gesagt, sie hält ihn für den Mörder.
2: Und Sie nicht?
5: Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Stuart Adams ist ja leider verschwunden. Wir wissen nicht, was er über den Tod des Mannes im Gartenhaus weiß.
2: Was geht mich das eigentlich alles an? Und was geht es Sie an?
5: Aber erlauben Sie, der mutmaßliche Mörder muss Sie doch interessieren.
2: Mich interessiert überhaupt nichts mehr. Die Tat wird doch dadurch nicht rückgängig gemacht. Ich ich Gut, ich möchte, dass er gefasst und bestraft wird, natürlich. Aber Sie haben meine zweite Frage nicht beantwortet. Ja. Warum interessieren Sie sich dafür? Ich meine jetzt natürlich die Versicherung. Ja, find oder findet die Versicherung verdächtig, dass ein Mörder fliegt?
6: Das kommt mitunter vor. Eigentlich fast immer. Na,
2: also das denke ich doch auch. Haben Sie noch einen für die Versicherung so ungewöhnlichen Punkt, Mr. Morrison?
5: Leider ja. Ihr Mann, das Opfer, war unkenntlich. Ja, also seine Identität ist festgestellt worden. Er war unkenntlich. Er war so zugerichtet, dass hey, niemand...
2: Natürlich, ich weiß, ich weiß. Hören Sie doch bitte
5: ja, nun, Sie allein haben bezeugt, dass die Leiche die von James
6: Murray war. Na, ja, aber es gab gar keinen Zweifel. Und was die Manschettenknöpfe betrifft, die habe
5: sogar ich auch erkannt. Na ja, es gibt Zufälle, auch bei Manschettenknöpfen. Und über die Identität von Leichen gibt es unter solchen Umständen immer Zweifel. Ja, aber Lee hat doch jeden Zweifel beseitigt. Ja. Ja und nein, die Sache ist wirklich nicht leicht, Price. Das wissen Sie doch auch. Wir wissen doch nur, dass die Leiche einen Schädelbruch hatte und sehr schwere Verbrennungen, dass sie, beziehungsweise er, wer immer er auch war, an dem Schädelbruch gestorben ist. Wer immer auch er war? Naja, Sie haben ja das Feuer gesehen. Mhm. Sie haben die Feuerwehr und die Polizei gerufen. Warum eigentlich die Polizei? Weil ich das Auto wegfahren will. Wessen hörte? Auto? Nur no, das Auto. Beziehungsweise das seiner Frau, das
6: Kleine. Ach so, und Sie dachten sich so, dass Adams am Steuer saß? Ja. Und die Sache ist doch recht eindeutig. Adams hat Murray erpresst. Murray hat äh, mich um Rat gefragt. Er hat natürlich so getan, als ob es sich um einen Freund handelt. Und ich habe ihm geraten, zur Polizei zu gehen. Ich habe ihn natürlich durchschaut. Du lieber Gott, solche Fälle habe ich in meiner Praxis so und so oft erlebt. Aber ich fürchte eins. Murray hat Adams damit gedroht, zur Polizei
5: zu gehen. Und daraufhin ist es passiert. Ich habe etwas gegen Erpressung. Na, wer nicht? Nein, Sie verstehen mich falsch, Preiss. Ich habe was gegen Erpressung in diesem Fall. Also, ich glaube nicht daran. Na, Aber es gibt doch Beweise dafür. Das Tagebuch... Das Mary geschrieben hat.
2: Er hätte es denn von einem Notar
5: bestätigen lassen sollen. Hat er Ihnen erzählt, dass er erpresst wird?
2: Würden Sie Ihre Frau erzählen, wenn Sie erpresst würden?
5: Nein, ich habe keine Frau. Ein Glück für die Frau. <lacht> Haben Sie eigentlich gewusst, dass Adams an dem Abend kommen wollte?
2: Na ja. Ich habe auch gewusst, dass irgendetwas in der Luft lag. Mein Mann hat mich extra gebeten, an dem Abend nicht zu Hause zu sein.
5: Ah, ja. Also Sie wussten, dass Adams den Bungler umsonst bewohnte? Natürlich. Sie wussten natürlich auch, dass Ihr Mann ihm Ihren Wagen zur Verfügung stellte? Ja. Ja, und das hat Sie nicht gewundert?
2: Ich weiß nicht. Mein, mein Mann war manchmal großzügig. Er hatte so seine Launen.
5: Ja. Gehört es dann auch zu seinen Launen, den Leuten regelmäßig Geld zu zahlen?
2: Vielleicht. Ich weiß es nicht.
5: Ja, wer sollte es dann wissen? Schade, sehr schade, dass man nicht weiß, wo er steckt. Ich glaube, die Polizei bedauert das ebenso.
2: Ich auch. Dann wäre vielleicht endlich Ruhe.
6: Meinen Sie, vielleicht, vielleicht auch das Gegenteil. Also, Mach Nun nehmen wir mal an, Murray hätte seine Prämie fünf, zehn oder 15 Jahre lang bezahlt,
5: bevor das passiert wäre. Dann wäre doch alles unverdächtig, oder? Dann würde die Versicherung genauso gründlich nachforschen. Es ist nun mal so. Sie würde es auch tun, wenn Murray 100 Jahre alt geworden wäre. Das kann ich mir vorstellen.
2: Brauchen Sie mich eigentlich noch?
5: Im Augenblick nicht, danke.
2: Dann darf ich wohl auf mein Zimmer gehen. Aber bitte. Ich werde weder aus dem Fenster springen, noch sonst irgendwie davonlaufen. Glauben Sie es mir.
5: Gnädige Frau, ich bin davon überzeugt.
2: Oh, und noch etwas. Ob es Ihnen passt oder nicht, ich werde dieses Haus verkaufen. Und zwar sobald das möglich. Möchte es Ihre Gesellschaft nicht kaufen? Ja,
1: finde, Sie könnten
2: es, es, es doch dann ein bis bisschen seine Atome zerlegen. Und vielleicht findet sich dann irgendwo im Grundstein ein Beweis, dass ich meinen Mann umgebracht ja, habe, während mich. ich gleichzeitig bei meiner Freundin war. Im schottischen Hochmoor soll so etwas vorkommen. Leben Sie wohl.
5: Seltsame Frau. Faszinierend, begehrenswert und kalt und gemein zugleich. Daran sind Sie nicht
6: unschuldig. Müssen Sie so unausstehlich sein? Ja, es tut mir ja leid. Na, haben Sie denn irgendwelchen Grund, Frau Möhre so anzufallen? Haben Sie auch den kleinsten Grund, Ihre Aussagen zu bezweifeln?
5: Zweifeln Sie nicht daran. Wieso denn? Es passt alles zu gut. Wie bei einem Puzzlespiel. Wie bei einem zu gut geprobten Theaterstück. Ja, so ist
6: es oft. Das ist doch kein Grund zum Verdacht. Ihre Gesellschaft wird zahlen müssen. Möglicherweise. Und Sie sind überzeugt, dass er nicht zahlen soll? Ja. Na, das ist keine Werbung für Ihre
5: Gesellschaft. Oh, die Werbeabteilung ist ein anderes Ressort. Wenn ich Recht behalte, ist es mehr Werbung als tausend Vertreter machen können. Wenn, wenn Sie Recht behalten. Mhm. Aber wo ist Stuart Adams?
6: An diese Frage wird langsam langweilig. Er wird gefunden werden, früher oder später. England ist nicht der
5: Wilde Westen. Adams war vollweise. Es gibt keine Angehörigen. Es gibt auch keine Frau Adams in Kanada, von der er angeblich erzählt hat. Ja, glauben Sie, er war nicht verheiratet? Warum sollte er mir sowas erzählen? Vielleicht war er verheiratet, aber es gibt keine Frau Adams. Sie glauben, er war unter einem anderen Namen verheiratet? Warum nicht? Es gibt niemand, der ihn von früher kennt. Es gibt keine Fotos, gar nichts. Naja... Ein idealer Fall. Ideal? Für wen? Für Murray. Er hätte genau so jemand brauchen können, um seine Versicherungssumme zu kassieren. Das, das soll heißen, Sie glauben, Murray lebt noch und Adams ist tot? Er hatte dieselbe Größe, dieselbe Figur. Murray trifft ihn zufällig, lädt ihn ein, stellt ihm seinen Bungalow zur Verfügung... Stellt ihm das Auto seiner Frau zur Verfügung, bestellt ihn für Freitag her, nachdem er Ihnen Andeutungen über Erpressung gemacht hat, bestellt sie sozusagen auf Stichwort, wenn die Hütte brennt. Ja. Das Puzzlespiel ist fertig, oder? Oder es ist alles
6: anders. Murray wurde erpresst und Adams ist schuldig. Wäre dann der Tatbestand anders? Wäre ganz genau derselbe. Na also, warum
5: müssen Sie immer das Unwahrscheinlichere annehmen? <lacht> Sie waren 40 Jahre Kriminalbeamter. Kriminalbeamterpreis. Haben Sie sich da immer auf die wahrscheinlichen Lösungen verlassen? Ja, Sie haben sich meistens
6: bestätigt. Nicht immer allerdings. Mhm. Sie, Sie kannten Mary gut? Einigermaßen. Wie lange? Auch vom Sehen schon sehr lange. Mhm. Vor einem Vierteljahr sind wir dann auf unsere gemeinsame Schachleidenschaft gekommen. Und dann haben wir uns öfters getroffen. Ach, vor
5: einem Vierteljahr? Ebenso? Ja. Das war also kurz bevor Murray die Versicherung abschloss. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder? Na, hören Sie mal zu. Wenn man Murrays Bücher liest, ja? so ist das Tollste daran die Beschreibung der präzis durchdachten Pläne. Ach, Sie meinen also, ich sei der Teil eines
6: Plans von Mary? Das könnte sein. Sie glauben, er hätte alle Gespräche vom vollkommenen Verbrechen, von der Erpressung bis zur Verabredung am damaligen Freitag nur inszeniert, um... Nein, nein, ach, ach das ist ja zu fantastisch. Dazu kenne ich ihn
5: zu gut. Seit einem Vierteljahr? Ich habe 40 Jahre Erfahrung mit Menschen aller Arten. Ich fürchte, man kennt nach tausend Jahren nicht alle Arten. Aber hören Sie mal zu. Hm. Angenommen meine Vermutungen stimmen und ja. Mary lebt noch, hm. dann ist doch auf einmal alles glasklar. Dann ja, aber das müssen Sie erst beweisen. Die Polizei müsste ihre Suche nicht nur auf Adams, sondern auch auf Murray ausdehnen. Und zwar schnellstens. Na, ja,
6: dann sprechen Sie mit Inspektor Braun. Ich habe da nichts zu sagen. Soll ich öffnen? Bitte tun Sie es. Lee wird gleich kommen. Guten Tag.
0: Guten Tag. Ich möchte bitte Frau Murray sprechen.
6: Ja, kommen Sie bitte herein. Sie wird gleich kommen. Werden Sie von Frau Murray erwartet? Nein. Frau Murray ist noch sehr mitgenommen.
0: Das bin ich auch.
6: Ah, da kommt sie ja schon. Lee, diese junge Dame wollte zu Ihnen.
0: Sie sind Frau Murray?
2: Ja, was wünschen Sie? Ich bin Ann Daly aus Holbridge. Sie kennen mich nicht? Oh, mir ist das, hätte ich Sie schon irgendwo einmal gesehen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe leider nicht viel Zeit. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Und worüber? Über
0: Stuart Adams.
5: Stuart Adams? Was wissen Sie von ihm?
0: Ich möchte mit Ihnen sprechen, Frau Murray. Ja,
5: wenn Sie aber etwas über Stuart Adams... Sind
0: Sie von der Polizei? Ich will nämlich nichts mit der Polizei zu tun haben.
6: Ich bin nicht mehr bei der Polizei. Und Mr.
5: Murray. Oh,
0: der ist sicher nicht bei der Polizei. Dazu ist er viel zu klein.
5: <lacht> Ach, meinen Sie. Ja, da haben Sie recht. Ich bin nicht bei der Polizei.
2: Ach, jetzt weiß ich, wo ich Sie gesehen habe. Sie saßen einmal mit Adams im Seeadler. Ja, und
0: Sie kamen da rein, mit so einem großen, blonden Herrn. Ja. Stuart sagte noch, das ist Murrays Frau. Den Mann kenne ich nicht. Bitte setzen Sie sich doch. Danke lieber nicht, ich gehe gleich wieder. Ja, wie Sie wollen. Und was möchten Sie denn jetzt von mir wissen? Ich will wissen, wo er ist. Wir wollten heiraten. Ja,
6: wir wären selbst
5: sehr froh, wenn wir wüssten, wo er ist. Ach, Sie wollten heiraten kannten Sie denn Adams so gut?
0: Ach, nicht lange. Aber wir haben gleich gespürt, wir gehören zusammen. Mhm. So etwas gibt es doch, oder? Aber natürlich,
2: so etwas gibt es allerdings.
0: Ich weiß, er war geschieden. Aber das macht doch nichts. Wir waren sehr glücklich. Und jetzt passiert auf einmal das. Was? Dass er verschwunden ist. Frau Murray, er hat Ihren Mann nicht ermordet. Ich weiß es sicher... Ich kenne ihn doch. In ja, aber er hat nichts Böses getan. Na ja,
6: warum ist er denn geflohen? Er hat ja nichts zu befürchten.
0: Doch, es spricht ja alles gegen ihn. Er war ja hier, ganz allein. Er hat mich sogar noch angerufen von hier. Wann? Na, an dem Freitag, kurz vor acht. Ja, sind Sie sicher, dass er von hier angerufen hat? Er hat es gesagt. Er hat gesagt, ich solle auf ihn warten. Murray würde ihn nach Hause bringen.
6: Ja, nur das war alles.
0: Und dann sagte er noch... Murray sei gerade draußen. Er müsse so einen verrückten Besuch herausbringen oder, oder so ähnlich. Ja, wissen
5: Sie nicht mehr wörtlich, was er gesagt hat?
0: Nein, aber so ähnlich. Er
2: bringt einen Verrückten hinaus.
5: Lee, wissen Sie, wer das war? Nein. Hat er mal einen Besuch?
2: Nicht, dass ich wegging. Er muss nachher gekommen sein.
5: Ach, das macht die Sache noch komplizierter. Wer könnte das gewesen sein? Eine Erfindung von Stuart Adams.
2: Ja, Sie glauben mir nicht.
0: Warum sollte er mir so etwas erzählen? Ja, warum denn? Adams kam doch in meinem Auto hierher. Ja, Murray hatte ihn ja gebeten, es hierher zu bringen.
6: Ich habe das Auto vor dem Tor
5: stehen sehen, als ich kam. Und Sie hörten es wegfahren, nachdem der Brand ausgebrochen war, Das war oder? meine Aussage und das stimmt auch. Aber wer saß denn in dem Auto? Logischerweise Adams.
0: Logischerweise. Was bei euch Männern nicht logisch ist, existiert nicht. Und wenn Stuart im Auto saß, ja, wer sagt denn, dass er vorher Murray umgebracht hat? Er hatte doch nicht den geringsten Grund. Ja, das glauben Sie. Ach, das weiß ich. Bitte, Murray stellt ihm kostenlos den Bungalow zur Verfügung, auch ohne Miete Stuart gefiel es hier großartig Er konnte nur nie begreifen, warum ihm das zuteil wurde Und
5: Das würden wir auch gerne wissen
0: Ist es logisch, dass jemand den Mann umbringt, der ihm alle augenblicklichen Annehmlichkeiten verschafft Wenn er absolut sicher ist, dadurch nichts zu gewinnen, sondern alles zu verlieren
6: ja, ich gebe zu, das ist nicht logisch. Adams kannte aber Mary doch von früher, von Rangoon, glaube ich.
0: Ach, woher denn? Es ist ja Unsinn. Was? Was? Ja, aber so sind Sie doch überhaupt ins Gespräch gekommen. Ja, es war zunächst nur ein Spaß.
5: Das Adams war nicht in Burma.
2: Ach, er heißt ja gar nicht Adams. Ja, aber das ist doch unmöglich. Mein Mann erinnerte sich doch an ihn.
6: Er hat einen falschen Namen angenommen, weil er von der Polizei verfolgt wurde. Ach,
0: woher denn? Die Sache war doch ganz anders. Stuart saß zufällig am selben Tisch in dem Café in London mit Murray. Na, Im Gespräch erwähnte Stuart, dass er mal in Rangoon war. So. Murray sagte sofort, er sei auch da gewesen und er müsste ihn doch kennen. Er sagte, wenn er den Namen hörte, würde er sich bestimmt erinnern. Ja, und dann? Na dann wollte Stuart ihn aufs Glatteis führen und nannte den erstbesten Namen, der ihm gerade in den Kopf kam. Stuart Adams.
5: Ja, und Murray, was sagte er?
0: Murray sagte, er erinnert sich wieder das doch und tat schrecklich erfreut.
5: Ja, wissen Sie, wie er wirklich heißt? Ja. Ja, und wie?
0: Ich sage es Ihnen nicht.
2: Ja, warum hat er meinem Mann da nicht gleich widersprochen und dem Spaß ein Ende gemacht? Ach,
0: weil es ihm plötzlich gefallen hat. Er sagte sich, wenn Mary unbedingt haben will, dass er ihn kennt, Na warum nicht? So. Und wie er ihm dann den Bungalow ohne Miete angeboten hat, da hat er sich geschämt, ihm seine Lügen zu beweisen. Wenn er nur geahnt hätte, wie das ausgeht.
5: Wann war das? Ich meine, wann hat Stuart Adams, na, wir müssen ihn weiter so nennen, wann hat er Mary kennengelernt?
2: Vor etwa einem Vierteljahr.
5: Na, Price? Wie ist das mit dem Puzzlespiel?
2: Also worauf wollen Sie denn jetzt schon wieder hinaus? Glauben Sie denn allen Menschen außer mir? Glauben Sie alles, was dazu führen könnte, dass Ihre Versicherung anstatt zu zahlen einen neuen Verwaltungspalast bauen darf? Stuart hat niemand ermordet.
0: Er hat niemand ermordet. Oh Gott, glauben Sie mir doch.
6: Miss Daly, Sie müssen zur Polizei gehen und alles erzählen. Ich... Widersprechen Sie nicht? Die Polizei wird Ihnen nichts tun.
0: Mir nicht. Aber Stuart. Ja, Sie brauchen ein Opfer. Und Stuart ist das Naheliegendste.
2: Wenn Sie Stuart haben, dann können Sie die Akten schließen.
0: Sie
6: irren.
2: Oh, das glaube ich nicht. Es kommt nur darauf an, jemanden zur Strecke zu bringen. Und wenn es Stuart nicht ist, dann werde ich es sein.
5: Hm? Sie? Sie kaum. Sie waren ja einwandfrei, nicht am Tatort. Nein, ich will die Wahrheit wissen. Einzig die Wahrheit, Miss Daly.
2: Ich
0: habe sie gesagt.
5: Und jetzt müsste man sie noch beweisen.
0: Sie.
2: Sie glauben mir? Und wenn? Danke. Meine Herrschaften, ich glaube, ich werde jetzt abgeholt. Ich muss gehen. Ich hole meine Marken.
5: Price, die, die Polizei muss Adams jetzt finden. Sie muss ihn finden. tot oder lebendig? Ich werde hier eine Stelle als Butler annehmen.
2: <lacht> guten Tag. Ja,
3: guten, guten Tag. Tag.
5: Hallo, was ist denn hier für eine Versammlung?
3: Es
2: sieht wie eine Beerdigung aus, nicht wahr, Süße?
3: Sandra... Darf ich vorstellen, das ist Sandra, meine Braut.
2: Braut, ja. Seit drei Tagen Braut, gell, Süße? Gratuliere.
6: Gratulier. Das Dankeschön. ist Mr. Morrison von der Cosmopolitan. Und das ist Andeli, die Verlobte von Stuart Adams. Oh, Guten voll.
2: Tag, wir sind nicht verlobt. Ach, das kommt schon noch. Alles hübsch der Reihe nach, nicht wahr, Süße? Sandra. Was hast du denn, ist doch wahr. Also wir haben uns fast fünf Monate gekannt und erst vor drei Tagen echt verlobt, nicht wahr, Süße? Ach, war das schön. Aber vorher auch. Ja, Sandra,
3: ich bitte dich. Mr. Morrison, Sie kommen von der Cosmopolitan.
5: Ja. Ist der furchtbare Fall endlich geklärt?
6: Wird Lee Ihre Ruhe haben? Mr. Morrison ist Detektiv der
5: Versicherung. Ach so. Ja. ja die Versicherung lässt sich's was kosten. Na, bei mir könnte sie sich das nicht erlauben. Aber eine arme Frau wie die Mary ist
3: da wehrlos ausgeliefert.
2: Ja, siehst du, Süßer, wenn du mal tot bist, ich gehe sofort zum teuersten Rechtsanwalt von ganz England.
3: Ich glaube, jetzt gehst du erstmal mal an die frische Luft.
2: Aber warum denn? Hier ist es doch sehr schön. Weißt du, ich wollte schon immer einen echten Detektiv kennenlernen. Und hier sind gleich zwei.
6: Ja, einer davon,
5: außer Dienst.
2: <lacht> Früher wollte ich immer einen Detektiv heiraten.
5: Danke. Ich bleibe Junggeselle. Versteh Hallo!
2: Lee, wir sind hier. Ach, oh, bei dir ist ja furchtbar aufregend, du lauter Detektive und die Braut eines echten Mörders.
5: Sandra, mein Fräulein, Takt ist sowieso Glückssache. Glück haben Sie hoffentlich auf anderem Gebiet mehr. Ja. Aber es gibt Äußerungen, die sind als Verleumdung strafbar. Ach,
2: oh, ist das schön, wenn Sie so zornig werden. Man könnte sich ja direkt in Sie verlieben.
5: Bist du fertig, Lee? Dann gehen wir.
2: Ja, gerne. Mr. Morrison, ja. mein Haus steht Ihnen völlig zur Verfügung. Zerlegen Sie es meinetwegen in Einzelteile. Ich übernachte im George Hotel. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Leben Sie wohl. Sie sind wirklich süß, wenn Sie wütend sind. Aua, sei doch nicht so grob, Süßer. Ich komme ja schon. Oh, Miss Daly, können wir Sie ein Stück mitnehmen? Dankeschön.
6: Ich, ich bringe Sie nach Hause. Ist schon gut,
2: Ja. Wir gehen aufs zum Baum. Wir sind alle gegen mich. So was Dummes. Das war sehr unangenehm. Entschuldigen Sie bitte. Oh,
5: keine Ursache. Sie haben reizende Freunde.
2: Mr. Morrison? Ja. Sie sagten vorhin etwas. Ich habe es zufällig noch gehört, obwohl ich schon oben vor meinem Zimmer war.
5: Ja, was haben Sie gehört, keine Frau?
2: Die Polizei muss Adams finden. tot oder lebendig. Was soll das heißen?
5: Ach, das, das sagte ich nur so... Eine unbedachte Formulierung.
2: Oh, das glaube ich nicht. Sie sagen nichts unbedacht. Ich dachte immer, Sie spielen offen. Sie tun es nicht. Warum sollte Adams nicht am Leben sein? Hm?
5: Warum sollte Mary nicht am Leben sein?
2: Nur weil ihn jemand umgebracht
0: hat, das weiß man doch. Ja, ja,
5: jemand hat jemand umgebracht. Ich möchte nur endlich wissen, wer wem.
0: Warum geht sie jetzt weg? Was haben sie ihr getan?
6: Ich weiß nicht. Na, sie ist schlecht beisammen. Ist ja auch kein Wunder
5: nach allem, was sie in der letzten Zeit erlebt hat. Na, ist das meine Schuld? Ich denke immer wieder an das Puzzlespiel. Weiß, ich finde ich finde immer mehr Steine, die zusammenpassen. Was war denn das? Ach, sicher das Küchenfenster.
6: Lee lässt es oft offen und beim ersten Luftzug knallt es zu. Alles stimmt, aber auch alles. Jeder Schritt war geplant. Jede Minute durchkalkuliert. Es kam nichts dazwischen. Doch, der Mann, der Verrückte, von dem Stuart am Telefon
5: sprach. Ach, der war unwichtig, den, den brachte er los. Nein, es passt alles. Mary lebt. Und Stuart ist tot. Was? Unsinn.
0: Was haben Sie von Stuart gesagt?
5: Von Stuart? Was
0: ist mit Stuart?
5: Naja, ich fantasiere manchmal laut vor mich hin. Vergessen Sie, was ich gesagt habe.
0: Ich vergesse es nicht. Ich will wissen, was mit Stuart ist. Ach. Ich habe ein Recht, das zu erfahren, oder nicht?
5: Na gut. Also ich werde es Ihnen sagen. Ich glaube, Mary lebt noch und Stuart ist tot. Wer
3: Stuart, ist... du! Bleiben Sie alle stehen. Keine Bewegung. Guter Auftritt, nicht wahr? Fällt keinem Filmautor besser ein, was? Ich war schon eine ganze Weile draußen in der Küche und habe zugehört. Aber dieses herrliche Stichwort durfte ich nicht verpassen. <lacht> Bleiben Sie vom Telefon weg, Mister.
0: Morrison, Stuart, er ist nicht schlecht, bestimmt nicht.
3: Ich will ihn nur daran hindern, schlecht zu werden. Sie sehen also, meine Herrschaften, ich lebe. Sie sind also Stuart Amps?
5: Naja, ich sagte ja, ich fantasiere gern.
3: Dürfte ich die Herrschaften bitten, da drüben auf der Sitzbank Platz zu nehmen? Ich habe gerne einen Überblick.
6: Ja, ich äh, fürchte, Sie verschlechtern Ihre Situation, Stuart Adams. Ist das Ihre
3: Sorge? Aber keine Angst. Ich tue nichts. Ich habe auch nichts getan. Ich möchte nur mit den Herrschaften reden. Vor allem mit dem Herrn von der Polizei. Ich bin nicht dienstlich hier. Ich bin längst pensioniert. Und deshalb stehen Sie doch zu Ihrer einstigen Firma, oder? Ja, in
6: gewissem Sinne, ja. ja. Sobald Sie weg sind, werde ich die Polizei verständigen.
3: Aha, Natürlich. Muss ja jeder anständige Bürger. Man glaubt, ich habe Murray ermordet. Stimmt nicht. Man glaubt, ich wüsste wenigstens, wer der Mörder war. Weiß ich nicht. Warum sind Sie hierher gekommen? Weil ich Ihnen etwas sagen will. Ob Sie es glauben oder nicht, ist Ihre Sache. Mhm. Sie sollen endlich der Polizei sagen, Sie soll einen anderen suchen, nicht mich. Stellen Sie sich doch der Polizei. Damit Sie den Fall als erledigt betrachtet? Oh nein. Ich käme in Untersuchungshaft, werde tagelang verhört und in der Zeit würde sich die Polizei auf ihren Lorbeeren ausruhen. Warum
6: sind Sie geflohen? Ich hatte keine andere Wahl.
3: Sind Sie vorbestraft? Ja, früher einmal. Aha. Es hätte genügt, um mir nie zu glauben. Na, warum sind Sie denn wiedergekommen? Weil ich heute gesehen habe, wie Anne hierher ging. Und weil ich nicht will, dass man Sie durch die Mühle dreht, meinetwegen. Außerdem gehe ich nirgendwo hin ohne dich, Anne.
0: Oh, Stuart.
6: Sie müssen wissen, Morrison ist von der Cosmopolitan-Versicherung.
5: Ich weiß, ich weiß, ich
3: weiß. Ich weiß. Murray war sehr hochversichert und jetzt glaubt die Versicherung, es könnte was faul gewesen sein, oder?
5: Wer war der Mann, der bei Murray war, als Sie kamen?
3: Ach, der. Ja, wie hieß er gleich wieder? Äh, Billy?
5: Nee, Bilby. Ach, was, Ach, Bilby? Gott, das ist ja... Der Mann, der Murray die Versicherungspolice verkauft hat. Und der ging, als Sie kamen. Ja. Und äh, Murray begleitete ihn nach raus.
3: Derweil habe ich mit N telefoniert. Aha. Ja, dann kam Murray zurück, sagte was, dass er noch im Gartenhaus ein paar Briefe zukleben wolle und dass ich ihn nach ein paar Minuten besuchen solle dort drüben im Bungalow. Genau wenn ich meinen Whisky aller habe. ich habe ausgetrunken, ein bisschen gewartet, dann bin ich raus und fand das Gartenhaus dunkel. Dunkel? Ja, stockdunkel. Ich dachte, vielleicht kurzschluss oder sowas. Ging rein und wollte eben nach Murray rufen und da stolperte ich über einen Körper. Mary? Weiß nicht. War ja dunkel. Hatte nur das Gefühl, der ist tot. Er war voll Blut.
6: Was taten Sie dann? Machten Sie
3: Licht? Brannte ja keines. Ging nicht. Und? Feuerzeug oder Zündhölzer? Ja, das war's ja. Es war alles feucht von Benzin. Hätten Sie da ein Streichholz angezündet? Nee. Ich überlegte eben, ob ich ins Haus zurück sollte und telefonieren. Da sah ich Sie im Haus. Sie sahen mich? Das Zimmer war ja hell erleuchtet und Sie gingen auf und ab. Warum sind Sie nicht zu mir gekommen? Hätten Sie mir geglaubt? Ich war über und über voll Blut. Ich war ja auf den armen Kerl direkt draufgefahren. Sicher waren da noch überall meine Fingerabdrücke. Nee, nee, ich haute ab. Mit Mörres kleinem Wagen? Nein, zu Fuß. Ach. Und als ich gerade am Gartenzaun war, ging das Haus in Flammen auf. Und da sah ich einen Weglaufen. Wen? Na, wenn ich das wüsste. Ich sah nur einen Schatten. Na, trotzdem sind Sie nicht gekommen? Na, jetzt erst recht nicht. Der Mensch war sicher in der Hütte, als ich reinkam. Er hatte mich gesehen. Ich glaube nicht, dass ich lebend bis
5: zum Haus gekommen wäre. Ja, das, könnte, das könnte alles stimmen. Es stimmt. Haben Sie Murray erpresst?
3: Was?
6: Murray hat ein Tagebuch hinterlassen, in dem steht, dass Sie ihn erpresst hätten.
3: <lacht> das Tagebuch ist eine Lüge. Ich habe nie in meinem Leben jemanden erpresst. Ich wüsste ja gar nichts, womit ich Murray hätte erpressen können. Na, was ist jetzt mit Ihrer Theorie,
5: Morrison? Ja, lassen Sie mich mal nachdenken. Also eines, eines wird mir immer klarer. Geplant war die Sache so, wie ich annahm. Stuart sollte das Opfer sein und gleichzeitig der Verdächtige. Alles ist daraufhin konstruiert. Die Tagebucheintragung, die Sache mit dem Auto, die Bestellung in die Hütte. Wie ein, ein geplantes Manöver. Aber etwas muss dazwischen gekommen sein. Na, Gott sei Dank. Sonst wäre ich tot. Also etwas muss dazwischen gekommen sein und Murray hat improvisiert. Das war eines seiner großen Thesen. Ein vollkommener Verbrecher muss improvisieren können.
0: Ja, und Sie haben noch diesen Versicherungsmann vergessen. Ach,
5: Birby. Natürlich, Bilby. Äh, Sie haben ihn gesehen, Stuart. Wie groß war er? Wie groß? Hm. So wie Murray. Ungefähr seine Statur. Aha. Einen
6: Augenblick.
3: Halt's! Telefonieren wird nicht, solange ich hier bin. Also, ich
6: schwöre, ich sage
5: nichts, dass Sie hier sind. Jetzt noch nicht, aber ich brauche eine Auskunft. Über Bilby? Ja. Das kann ich Ihnen geben. Ich wollte ihn schon sprechen, aber er war nicht mehr da. Er hat gekündigt, weil er eine Weltreise machen wollte. Ach, er ist also unterwegs. Ja, das ist es eben. nein. Er ist nie auf dem Schiff erschienen. Man ist schließlich ohne ihn weggefahren. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Das letzte Mal wurde er an dem äh, bewussten Freitag gesehen. Na, das, das sagen Sie erst jetzt. Ja, ich sah bisher nicht den geringsten Zusammenhang mit dieser Sache. Ich wusste ja nicht einmal, dass er hier war. Jetzt, Moment. Jetzt fällt mir auch noch was ein. Murray brachte doch diesen Bilby
3: raus. Als er danach wieder reinkam, blutete er an der Hand und seine Manschette war auch blutig.
0: Aber Stuart... Warum hast du das denn nicht alles gleich gesagt?
3: Ich habe mir doch damals nichts so dabei gedacht. Er behauptet, er habe sich an der Mauer die Hand
5: aufgerissen. Das ist doch nicht unwahrscheinlich. Ja, das hier, jetzt wird ja alles klar. Wir müssen Mörder finden, sofort. Ja, und Lee-Mary verhaften. Denn ohne sie klappt sein Plan ja nicht.
3: Halt! Nicht rangehen. Erst möchte ich abhauen. Ja, wieso denn? Sie haben doch nichts mehr zu befürchten. Haben Sie eine Ahnung? Sie glauben mir vielleicht, aber die Polizei braucht Beweise. Ihr einziger Beweis ist, dass ich zur Tatzeit am Tatort war. Nee, die sollen mich finden,
4: wenn sie was von mir
5: wollen.
0: Stuart, bleib! Bitte, Stuart! Stuart!
5: Er ist sympathisch, naiv. Dann nehmen Sie schon endlich das Telefon ab. Hallo? Wer?
6: Ja, der ist hier. Morrison. Ja? Bilby ist am Apparat. Er möchte sie sprechen. Musik
4: Ein Todesfall wird vorbereitet. Ein Kriminalhörspiel in drei Fortsetzungen von Jack Popplewell aus dem Jahr 1962. Zweites Kapitel: Wo ist Stuart Adams? Es sprachen: Versicherungsdetektiv Morrison, Karl Michael Vogler, Lee Murray, Elisabeth Linhardt. Kriminalinspektor Bill Price, Hans Leibelt. Der Verleger Dennis Gilmore, Norbert Gastell. Seine Freundin Sandra, Ursula Kube. N. Daly, Eva Berthold. Stuart Adams, Jürgen Gosler. Und Horst Tappert als James Murray. Die Übersetzung des Theaterstücks aus dem Englischen besorgte Karl Fruchtmann, die Technik hatte Heinz Sommerfeld, die Regieassistenz Heinz Stadler, die Bearbeitung und Regie Walter Netzsch. Und in der nächsten Keinemux-Ausgabe läuft selbstverständlich das Finale der Serie.
6: Wenn alle Gefahr vorbei ist, werden wir wieder zusammenkommen.
4: Wo ist Horst Tappert? So hätte diese Folge eigentlich heißen müssen, aber sie hieß, das hat uns der Ansager Hans Eichleiter eingangs verraten, wo ist Stuart Adams?
3: Bleiben Sie alle stehen. Keine Bewegung.
4: Als Stuart Adams hörten sie soeben den Schauspieler Jürgen Goslar. Sie sollen endlich der Polizei sagen, sie soll einen anderen suchen, nicht mich. Jürgen Goslar war Jahrgang 1927. Nach dem Krieg wurde er Schauspieler, seine einprägsame Stimme führte ihn zum Rundfunk. Ab 1950 spielte er in vielen Hörfunksendungen und Hörspielen, von denen die Frühen nicht erhalten sind. Als ich kam, ging gerade jemand weg. Kurz darauf wurde Jürgen Gosler auch im Kino bekannt. Und wer in den beiden größten Heimatfilmschmonzetten der 50er, also in Und ewig singen die Wälder und Wo der Wildbach rauscht, mitspielen durfte, der wurde zum Star. Im Bayerischen Rundfunk sprach Jürgen Gosler am häufigsten, aber auch in Hörspielen des SWF und SDR und für den
3: WDR. Die Sache ist allerdings recht dringend, Mr. Temple. Wir sind in München mit einem Fall beschäftigt, für den ich von Sir Graham Forbes Unterstützung erbitten muss.
6: Handelt es sich um einen
4: Mord? Nein. Das ist Jürgen Gosler zu Gast in der langlebigen Paul Temple-Krimiserie aus dem Westdeutschen Rundfunk. Betty Conrad.
3: Das Mädchen scheint spurlos verschwunden zu sein.
4: Paul Temple und der Fall Conrad 1961, eine achteilige Krimiserie von Francis Durbridge, natürlich in der deutschen Adaption.
3: Wir haben alle erdenklichen Nachforschungen angestellt, aber wir tappen noch immer völlig im Dunkel.
4: Ja, solche Sätze gehören in jeden Durbridge. Jürgen Goslar spielte einen Inspektor, der den Londoner Schriftsteller und Hobbydetektiv Temple in einen Fall einweiht. Und Paul Temple wurde hier wieder einmal gespielt von René Deltgen. Und das ist der ganze Sachverhalt? Der ganze Sachverhalt, soweit wir ihn haben. So, und jetzt habe ich was zum Staunen für Sie. Achten Sie mal bitte auf den Männernamen, der hier gleich genannt wird.
3: Wir haben herausgebracht, dass Betty Conrad mit einem jungen Mann namens Dennis Harper
4: befreundet war. Einem Engländer? Ja, er ist bei der Anglo-Kontinentalbank in München. Also, es geht in diesem Tempelkrimi um einen Mann namens Dennis Harper. Und jetzt Achtung.
3: Guten Morgen, Mr. Tempel. Mein Name ist Dennis Harper. Ach.
4: Ja, ach, das ist doch wieder Jürgen Gosler, oder? Ja, ich wollte mit Ihnen über Betty Conrad sprechen. Über Betty Conrad? Eindeutig. Und das ist die Figur Dennis Harper in der gleichen Geschichte. Und arbeitet dieser Dennis Harper denn auch in der Anglo-Kontinentalbank in München? Oder?
3: Ja, stimmt. Bei der Anglo-Kontinentalbank.
4: Ja, fast. Aber was ist denn da passiert? Einmal heißt es Anglo-Kontinentalbank, jetzt Anglo-Kontinentalbank. Mal Betty Conrad, dann Betty Conrad. Mal spielt Jürgen Gossler den Inspektor, dann diesen Harper aus München. Deshalb ist die ganze Sache ja so besonders merkwürdig. Natürlich sind wir hier wieder einmal auf ein Hörspiel-Paralleluniversum gestoßen. Sie haben es geahnt. Es gibt schlicht zwei Fassungen dieser Dörbridge-Serie: eine vom bayerischen, eine vom westdeutschen Rundfunk. Weil die Story teilweise in München spielte, machte der BR 1959 den Anfang: Paul Tempel und der Fall Konrad mit Jürgen Gossler als Mr. Harper. Der WDR zog zwei Jahre später mit Paul Tempel und der Fall Conrad nach. Da war Gossler der Inspektor. Wie ist es nun, Mr. Temple? Helfen Sie uns? Jürgen Goslar spielte erstaunlicherweise immer wieder in Kriminalhörspielserien, Zweimal Paul Temple in unserem Dreiteiler ein Todesfall wird vorbereitet, mehrfach in der gestatten Mein-Name-ist-Koch-Serie des BR oder dem Edward-Boyd-Sechsteiler Kein Mann steigt zweimal in denselben Fluss aus dem Südwestfunk. Ab den späten 50ern nahm Gosler aber auch sämtliche Krimiserien im Fernsehen mit den derbyshire sechsteiler Es ist soweit und weitere Publikumshits wie Die fünfte Kolonne, Das Kriminalmuseum, Der Kommissar Derrick und Der Alte. Und bei all diesen Serien, die ich gerade genannt habe, war Jürgen Goslar nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera, als Regisseur von gleich mehreren Folgen. Über Jahrzehnte drehte Goslar Fernsehfilme und Reihen. Vergessen wir nur nicht Diamantendetektiv Dick Donald. Diese ZDF-Abenteuerserie der frühen 70er vergrößerte den Ruhm von Götz-George, denn der spielte eben diesen Diamantendetektiv Dick Donald. Die Serie wurde in Südafrika gedreht und eben dort produzierte und inszenierte Jürgen Goslar Mitte der 70er Jahre mehrere Actionfilme wie »Der flüsternde Tod« oder »Slavers, die Sklavenjäger«. Erstaunlicherweise bekam Goslar dabei Kinostars wie Trevor Howard, Christopher Lee und Ray Milland vor seine Linse. Aus München hatte er seine Schauspielkollegen Horst Frank, Erik Schumann und Sascha Hehn mitgebracht. Und dann will ich wieder Krach machen, Fensterscheiben einschlagen und so richtig auf die Pauke hauen. Ja.
3: Verstehen Sie das? Ja, natürlich verstehe ich das. Tja.
4: Jürgen Goslars Spielfilme waren, vorsichtig gesagt, erstaunlich und standen jahrelang auf dem Index. Heute sind sie in Vergessenheit geraten. Als Schauspieler kam er in den 2000ern zurück ins Fernsehen. In der Anwaltsserie Der Dicke spielte er 2012 im Ersten den Vater von Dieter Pfaff. Ein Jahr später dann in Hubert und Staller. Das könnte alles stimmen. Es stimmt. Ja. Wir brachten den zweiten Teil von Jack Popplewells Ein Todesfall wird vorbereitet. Diese Folge lief erstmals am 29. November 1962 im Bayerischen Rundfunk. Musik
2: Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5.30 Uhr. Gute Nacht.
4: Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit unglaublichen Hörspielen aus allen ARD-Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Nächstes Mal natürlich mit dem letzten Kapitel von Ein Todesfall wird vorbereitet. Und
3: deshalb... Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen.
4: Oder gleich die ARD-Audiothek. Ab sofort finden Sie dort nämlich noch mehr Hörspielschätze als je zuvor. Das Radio wird 2024 100 Jahre alt und deshalb gibt es einen neuen Klassiker-Podcast. Er heißt 100 von 100. Und der präsentiert ihnen eine breite Auswahl von Rundfunksendungen, die Geschichte geschrieben haben.
5: Töne aus früheren Jahren, die in den Archiven schlummern, werden dabei wieder aufleben. Hier beginnt es.
4: Von den ersten Gehversuchen wie Zauberei auf dem Sender und SOS Rao Rao Feun, ja, dieses Hörspiel heißt wirklich so, über Klassiker wie Ingeborg Bachmanns Zikaden, Wolfgang Borcherts draußen vor der Tür, Günter Eichs Träume oder auch den Krieg der Welten von Orson Wells. Sie finden alles. Und genau wie in kein Mucks wird Ihnen in 100 von 100 zu jedem Hörspiel eine Erklärung geliefert. Mein Anspieltipp für Sie wäre Demolition. Demolition ist ein utopisches Hörspiel von 1973. Bitte, bitte, bitte hören Sie das, wenn es geht, mit Kopfhörern. Sie werden glauben, es steht jemand hinter Ihnen, denn dieses Stück wurde im damals neuartigen kunstkopf stereo aufgenommen. Demolition ist knackige zwei Stunden lang, aber wenn in einem Hörspiel Arnold Marquis, Gerd Günther Hoffmann, Hans-Peter Hallwachs, Ingrid van Bergen, Uta Halland, Friedrich W. Joachim Kerzel, Heinz-Petruo und Joachim Nottke mitspielen, dann gibt es doch kein Halten mehr, oder? Für diese Starparade brauchen wir in keinem Mucks zwei Jahre. Bei Demolition geht es schneller. Nicht verpassen. Also, Wiedersehen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.